1: consume responsablemente Don Julio Tequila 40% de por volumen 2020 importado por DIY America's New York, New
0: York Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano Claro, no tienes por qué ser optimista y positivo todo el tiempo pero tampoco todo amargado toda la vida y pues qué prefiero yo prefiero que seas que actúes todo el santo día la felicidad a que me actúes todo el santo día o me presentes todo el día tu amargura algunas consecuencias negativas de ser excesivamente positivo. Mira, para empezar, la gente puede frustrarse más fácilmente cuando las cosas no salen bien. Como tú todo lo ves y crees que todo va a salir como lo planeaste, cuando no es así, muy en el fondo de tu corazón sientes cierta frustración. Y hasta puedes llegar a decir, no hombre, que... De donde leí eso, me choca y el, el que me lo dijo. Que conste que yo nunca lo he dicho, que hay que ser positivo todo el tiempo. Las personas que exceden esa actitud de positivo todo el tiempo, pues difícilmente tienen un plan alternativo. Ese es el riesgo más grande. Que como no tienes un plan B, entonces tu plan A era que todo saliera bien y vas te puede llegar a caer en parálisis. Y discúlpame, no se puede vivir la vida siempre con la eterna sonrisa. La madre Teresa de Calcuta sí andaba con su sonrisa, pero yo me imagino cuando llegaba al convento, pues yo creo que de repente... A ver, a ver, a ver, muchachas, se me apaciguan ahorita, por favor, porque no vengo con humor. Oye, todo el día no, 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 tenemos derecho a, a descansar un poquito nuestra sonrisa. Que claro, con una sonrisa consigues más, por supuesto, se consigue más con miel que con hielo. ...experimentar el dolor en algún momento de la vida es totalmente normal y aceptable. Muchas personas sufren no solo porque porque no pueden aceptar que las cosas salgan mal. A ver, entiéndelo. La crítica va a estar siempre en nuestra vida. Nos van a criticar. Entendamos de una vez por todas que va a haber gente a quien le vamos a caer bien... ...y habrá gente que nos vamos a caer mal... Ahora, si quieres ser optimista con eso, ah, yo te doy mi recomendación. Toma las cosas de quien vienen y analiza la crítica si me sirve de algo o no. Y si no, la tiro y la, que se vaya al drenaje. Entender que sentirnos mal cuando algo malo me sucede o cuando surge un problema es parte de mi vida. Sí, se vale llorar, se vale lamentarse, pero lo más importante es que se vale, se vale eso. Decir todo pasa. Tengámoslo claro. No es posible que la vida me dé siempre su lado amable. No es posible que todo salga como lo planeo. En un momento está conmigo Axel Ortiz para platicar sobre esto. Vamos con la nota del día del señor. Juelgar.
2: <ríe> Gracias doctor, qué bueno que siguen con nosotros. Hoy les voy a compartir que hay diferentes maneras para poder ustedes eh, renunciar hacia un, hacia un trabajo y les voy a compartir el caso de que hizo esta chica que ya estaba harta, ella dice que estaba muy fastidiada de su jefa y dentro de una página de internet logró pues hacerse viral esta pues información de esta mujer, de esta joven que aseguró que renunció a su trabajo dejando una explicación muy peculiar, ella dejó una nota en el escritorio de de su jefa, ella no fue y le tocó la puerta disculpe, estoy muy agradecida por la oportunidad, no, 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 esta mujer era empleada de un supermercado una cadena muy importante y ella contó que decidió renunciar después de su jornada laboral y fue al escritorio de su ex jefa diciéndole y dejándolo dejándole el mensaje, hey, solo quería hacerte saber que no volveré a trabajar mañana o la semana que viene gracias querida, le pone esta chica y le dice, posdata, nunca entenderé por qué fuiste tan ruda conmigo. Eso fue lo que esta chica Oops. así le puso en el escritorio a su ex jefa. Claro que hubo de todo tipo de comentarios. Este mensaje fue subido a redes sociales y hubo personas que fueron criticándola y otras personas que, pues, lo hiciste bien. No sé ustedes qué opinen o cuál es la manera correcta de poder renunciar a ese trabajo.
0: Pues yo creo que... Mira, por más rudo que hayan sido contigo Deja la puerta abierta De la empresa, hombre fue un, no, Simplemente Si no, fue un placer trabajar contigo Decir gracias por el tiempo que me permitiste Trabajar contigo Di mi mejor esfuerzo, imagínate una nota así Juelo Gracias por el tiempo que me permitiste Trabajar para tu equipo Te doy mi palabra Que puse mi mejor esfuerzo Qué bonito. Deseo de corazón que se cumplan todos los planes y proyectos de esta empresa. Nuevamente, gracias. A ver. ¿Y te vas. Y te vas. Dejas la puerta abierta. Tú no sabes la reacción de esa mujer. Tú no sabes en el futuro si las cosas van a ser diferentes. Porque arrieros somos, Joel.
2: ¿Y en el camino? Andamos. <risa> Ahí está la información para todos ustedes. Muchas gracias. Esa fue la nota del día de Joel Garza. Vamos. A, oye,
0: que, que ese final ya de me está sorprendiendo. la
2: silla. Gracias. ¡Sas! Y
0: la silla girando, como lo hacía Joaquín López Doria. Ah, ah, ya se fue. Oye, pero le ha ido muy bien en redes. De todo poco, ¿eh? Bueno. Señor Don Joaquín, no fui yo el que dijo eso, fue Joel Garza. Créate con nosotros en El Placer de Vivir. ¿Te quieres poner en contacto conmigo más? 52-81-28-610-170. Dime dónde me estás escuchando. Me encantaría, me encantaría escuchar tu melodiosa voz. Oye, hay una persona que tomó un seminario que se llama Escribe tu libro. ¿Y qué crees? ¿Ya lo escribió? ¿Pero cómo crees que se llama su libro? Divorcio. La adversidad que transformó mi vida, para bien o para mal. Y a lo, más, lo, más, lo más impresionante de esta autora, Abril Meraz, es que ella ve solamente un 10%. Y ella ahí, así, presenta su libro. Está aquí, la tengo en la línea, después de esta pausa.
1: para detalles.
0: Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano Pues hoy presento a una participante que el año pasado tomó el curso, que la admiro, la quiero, es conferencista, es terapeuta energética. Ella ve un 15, 10% de la vista, es del sentido de la vista, y ese no ha sido obstáculo para que ella se siga superando ese no ha sido obstáculo para que ella siga dando conferencias Y ahora escribe su libro Que se llama Divorcio La adversidad que transformó mi vida Abril Meraz Bienvenida por el placer de vivir ¿Cómo estás querida Abril? Te aplaudimos con todo nuestro cariño Somos nada más Joel sí, Joel, Jacibe y yo Pero se oye bien bonito el aplauso
3: Muchos aplausos, muchas gracias doctor, gracias por, por esta oportunidad y gracias por ese taller de Escribe tu libro, que la verdad es que me ayudó y me impulsó para realizar este sueño que desde hace años tenía en mente,
0: pero no me había atrevido. Y te atreviste después de tomar el taller, porque yo dije, si yo pude, ¿por qué tú no? En los talleres yo digo, si otro ha podido, ¿por qué tú no?
3: Así es, así es, y bueno, aparte de todos los consejos y, y tips que nos diste, la verdad es que ahora tengo ya este libro, mi primer libro, como tú dices que digamos, nuestro primer libro. No digas el último,
0: el, el primer libro, porque hay gente que Exacto. tenemos varios libros, en mi último libro, no digas último, estás decretando que ya te pelas, no, en, tu primer, en este libro, divorcio, la adversidad que transformó mi vida, tú te divorciaste, Abril.
3: Así es, doctor. Fíjate que, que me divorcié hace algunos años y las personas pudieran pensar que, que la adversidad más grande que he pasado es la discapacidad visual. Nací con ella, aprendí a vivir con ella y obviamente viví un duelo. Sin embargo, el proceso más complicado que he pasado en mi vida es el divorcio, porque obviamente me casé como muchas amigas y amigos que nos escuchan, con expectativas, con sueños, con ilusiones... Y darme cuenta que, que no era real lo que yo había pensado y creado y soñado, fue un proceso muy complicado, además de la codependencia que vivía con él, por muchas situaciones, no pero una de ellas fue porque era él mis ojos, yo tenía discapacidad visual, él me llevaba, me traía, me ayudaba a ver hasta el color de mi ropa a veces, doctor, y fue una situación o una decisión muy complicada. Dos años que viví en depresión, pero hoy les puedo decir que se puede salir y eso platico en, en mi libro.
0: Da, a ver, ¿quiénes deberían de leer el libro Divorcio, la adversidad que transformó mi vida? ¿A quién va dirigido? A ver, a, dirígete a la gente que necesitas que tengan esa gran bendición de tener ese libro en sus manos.
3: Va dirigido a mujeres y hombres que acaban de decidir O de tomar esta decisión tan complicada que es el divorcio A esas mujeres y hombres que hoy se encuentran en, en total oscuridad Y creen que siempre su vida va a estar eh, color negro A esas personas que no saben por dónde iniciar eh, la aceptación de un divorcio E iniciar su nueva vida Ahí les digo tips, herramientas que a mí me funcionaron para hoy vivir en plenitud, hacer lo que quiero de mi vida y publicar este libro,
0: doctor. Divorcio, la adversidad que transformó mi vida. A ver, le voy a pedir a todos mis radioescuchas que estén viviendo esta crisis, que es decir adiós a una relación, por el motivo que tú quieras a que lo leas, porque lo está escribiendo una persona que sabe de la vida, que lo vivió, que lo sufrió, que lo superó, bájalo hoy mismo, puedes pedirlo si tú quieres como libro electrónico o en Amazon métete ahorita y lo vas a encontrar ahí el libro, divorcio la adversidad que transformó mi vida la autora Abril Meraz, Abril todo el éxito que te mereces, preciosa
3: gracias doctor, gracias de verdad por todas tus herramientas que nos das, por tu apoyo por tu luz y por permitirnos llegar a personas que que no les va a servir y, y funcionar este libro. Ojalá de verdad, yo lo hice con todo mi corazón, abrí mi corazón durante la cuarentena, algo muy complicado, pero va dirigido a todas esas mujeres y hombres que hoy creen que no se puede. Yo sé que se puede y, y ahí les vamos a decir cómo,
0: en ese libro. Seguir soñando, eso es, Abril Meraz... Ándale, baja el libro, no lo bajes, pídelo. ¿Lo puedes bajar también como libro electrónico, Abril? Sí, doctor, lo pueden bajar como libro electrónico o pedirlo impreso. Divorcio, la adversidad que transformó mi vida, todo el éxito que te mereces, Abril. Saludos a Manuel Meraz, a tu papá, a tu mamá. Bendiciones para toda tu familia, Abril. ¿eh?
3: Gracias, doctor. Dejo mis redes sociales. Claro. Abril, eh, abril Meraz 17 en todas mis redes
0: sociales. Abril Meraz, Meraz es con Z. Abril Meraz 17 en todas sus redes sociales. Síguela el día que quieras y sientas que la vida ha sido muy dura contigo. A ver, conoce a Abril y te vas a dar cuenta uh -huh. de lo que es que la vida de ella ha sido difícil, pero que a pesar, y aún y eso, es la mujer de las más felices que yo conozco. Te quiero, Gracias. Abril. Yo te también, quiero. doctor. Bendiciones. Besos, un
3: abrazo. Gracias.
0: Estás en el placer de vivir. No te vayas, porque después de esta pausa... Viene mi querido amigo Axel Ortiz, terapeuta, a decirte, oye, no tienes por qué ser optimista y positivo todo el tiempo. ¿Qué te pasa? Ahorita vengo. Todo lo que pasa por el corazón se recuerda. Y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosano. No tienes que ser positivo todo el tiempo, eso es un desgaste tremendo. Oye, siempre andar diciendo que no va a haber problemas, que todo está maravilloso, que todo está bonito. Ten mucho cuidado con ese tipo de motivación porque ese tipo de motivación puede ocasionarte problemas graves a la larga. La vida no solamente es alegrías y esa corriente de motivación que existe, pues no, nunca he estado a favor de ella. Sí, soy realista pero optimista. Axel Ortiz, terapeuta, psicólogo. No, no tenemos que andar optimistas todo el día, mi querido Axel. Amigo querido, un gusto que me invites a hablar de estos temas tan matones, tan reales,
4: tan necesarios. Y, y bueno, voy a empezar con todo, amigo. Hay una frase de Octavio Paz que me encanta y describe perfectamente esto. Y dice así, La mucha luz es como la mucha sombra, no te deja ver.
0: Caray, qué fuerte, te encandila.
4: Es claro, o sea, aquí es ni tan, tan, ni muy, muy. Y es que el optimismo desbordado es un arma de doble filo. Un ejemplo muy común y que hemos hablado en muchas ocasiones es cuando, por ejemplo, conoces a una persona con las características que siempre has buscado. Si tienes un optimismo tóxico, le vas a entregar el corazón, el cuerpo, el alma, las llaves de tu casa, tus expectativas, tus sueños, <risa> tu todo, luego, luego... Y recordemos que quien da todo... ...automáticamente se queda... ...sin, sin nada... ...sin nada... Entonces... ...es una trampa del pensamiento positivo... ...cuando ignoramos nuestros errores o incapacidades... ...cuando intentamos evitar... ...sentirnos frustrados a toda costa... ...perdemos la lección... ...cuando evitamos la frustración... ...la vida se vuelve más de lo mismo... ...cuando uno no aprende esas lecciones... ...entonces... ...hay que recordar que la ilusión empuja pero no hace. El optimismo en exceso puede potenciar ideas irracionales. Por ejemplo, eso de que todo te va a salir bien siempre. A las personas buenas siempre les va bien. Este tipo de frases terminan configurando un tipo de distorsión de, de nuestra persona, una distorsión cognitiva, como le llamamos los psicólogos. Entonces es bien, bien importante que el optimismo no nos vuelva ciegos. Aquí voy a decir algunas de las frases que he escuchado todo el tiempo y que en algún momento, de alguna forma, nos gana y las decimos. Pero podemos caer en, posi en positividad tóxica si le damos poder. Esas frases como, querer es poder. Porque no es cierto, no siempre querer es poder. Todo tiene un lado positivo. Si te lo propones, lo cumples. Y esta me encanta porque se ha vuelto así como muy famosona. Piénsalo y deséalo tanto... Que el universo va a conspirar a tu favor Sopas. Y te lo va a dar No, tranquilos No va no así, porque este tipo de frases Son bien intencionadas y tienen buena vibra Ajá. Pero debemos soportarlas Con trabajo, con acciones Hace poco te escuchaba amigo Hay que aprender a pagar el precio No solo de buenos deseos se va a lograr Lo que uno quiere, hay que trabajar Hay que darle con todo Entonces, ¿es bueno el optimismo o no? Es bueno Pero hay que saberlo Claro. Causar. claro, ser optimista es bueno, pero siempre que esté equilibrado y no nos ponga fuera de la realidad. No podemos dejarnos guiar por nuestros sueños sin trabajar en ellos. El optimismo desbordado se convierte en expectativas irreales. Nos terminarán jugando una mala pasada aquí y en el futuro. Entonces... ¿Cómo evitar esa positividad tóxica, querido amigo? Aquí van tres consejos calados y probados. Vámonos, con el primero. Va el primero. No es a fuerza que permanezcamos siempre con una mentalidad optimista. Uh -huh. La palabra clave aquí es siempre. No siempre. Es bueno tener una mentalidad optimista, sí, pero también hay que ser realistas. O sea, no puedes llegar a una persona que acaba de... De, de pasar una gran tragedia y decirle, todo va a estar bien, échale ganas, o sea, no, te van a mandar a volar. Entonces, debemos aprender que todas nuestras emociones deben tener vida en nosotros, que nuestros fracasos, que si hay malas decisiones, si eso lo negamos o lo reprimimos porque tenemos que estar positivos, entonces nos vamos a hacer daño porque vamos a perder la lección, por evitar la frustración, perdemos la lección. Entonces, no hay emociones malas, debemos permitirnos transitar en ellas de un modo equilibrado. Y va la, número, va la número dos, amigo. Esta me encanta, me encanta, porque uno tiene que aprender a ser estricto con sus límites. Las personas con positividad tóxica no ponen límites o sus límites son muy frágiles. Son crédulos o ingenuos. Se ponen en riesgo constantemente por confiar de más y no valerse de, de, de su experiencia. Aquí nos tenemos que acordar del cuento de los tres cochinitos. ¿Qué le pasó a los primeros dos cerditos por confiados que hicieron su casa con límites frágiles o sea, de paja tumbo y de palitos?
0: Las tumbó el lobo, ¿verdad? Vino el lobo y las tumbó la casita.
4: Casi se los comen y a menos que lo que quieras es que te coman, pues no, son límites bien claros y bien definidos. Entonces, que tus límites sean sinónimo del amor propio que te tienes. Esa sería la dos. Y ahí viene la tres, querido amigo. La inteligencia emocional nos protege. Es nuestra gran aliada. La posibilidad de reconocer, sentir y trabajar en nuestras emociones nos hace fuertes. Esto nos va a permitir vivir con una dosis regulada de optimismo. Sí. Y a su vez, vivir en plenitud el aquí y el ahora. Que nuestros sueños nos den un baño de realismo todos los días. Ah, caray, qué fuerte. Reconocer nuestros límites. Reconocer nuestros límites, errores y vulnerabilidades no es debilidad. Esto nos hace fuertes, sabios, y nos pone en modo bailar la vida al son que nos toquen.
0: Ahí están las tres recomendaciones del terapeuta Axel Ortiz. Fuertes declaraciones, pero creo que son necesarias. Y también en esta era en la cual decimos, no pasa nada, claro que puede pasar, y sobre todo realistas, Total. optimistas realistas, pero no nunca un realismo extremo. ¿Vas a despedirte es, con amigo. una frase matona, mi querido Axel?
4: Sí, amigo, por favor, con mucho cariño, con mucha actitud, y esto dice así. Deja que te suceda la vida. Si algo va bien,
0: disfruta con toda el alma. Si algo va mal, aprende con toda el alma. Ah, qué bonita frase. Amigo querido. Te saludo, Axel. ¿Dónde te encuentra el público que quiera un terapeuta de primer nivel consultarlo aunque sea en línea porque también puede ¿en dónde?
4: Claro que sí amigo en Twitter y en Instagram estoy como arroba mirando en mí en mi fanpage de Facebook como psicólogo Axel
0: Ortiz y allá podemos continuar la conversación con mucho cariño. Gracias Axel Ortiz bendiciones Abrazo para ti. Fuerte. Abrazos Ha sido Así o más claro, cuidado con ese con esa positividad o ese optimismo pero que se puede llegar a convertir en optimismo tóxico.
1: Logras más. Más detalles en humdipo.com Diagonal Delivery.